1: y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué tal estuvo ese fin de semana? Espero que hayan descansado y sobre todo dedicado tiempo a lo más importante, a cuidar de sí mismos y de su familia. Bienvenidas y bienvenidos a esta semana, que es una semana especial en el que tenemos temas relacionados al amor, como no puede ser de otra manera. Y vamos a iniciar esta mañana con Marcelo Severio Hablando de los juegos del mal amor El amor, la comunicación y las interacciones que destruyen parejas Estará con nosotros en breves instantes Desde Buenos Aires, Argentina Lo tendremos aquí en vivo Y claro, como siempre ustedes están invitados a participar de nuestro programa A través de nuestro número El 099-556-3990 Bienvenidas y bienvenidos Les saluda Giselle Echeverría Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. ¿Qué tan importante es la elección de la pareja, de otra persona que nos va a acompañar en la vida? Bueno, de eso hablábamos la semana anterior, recuerdan, con María Fernanda Heredia y Juana Neira. Uy, la suerte que puede ser o la mala suerte de tener a alguien que te acompaña bien o que no te acompaña del todo bien y este es un tema central a la hora de hablar del amor y los juegos del mal amor es el libro que tengo en mis manos para las personas que nos están acompañando aquí en Facebook donde hacemos nuestra transmisión lo pueden ver, los juegos del mal amor de Marcelo Severio es un libro fundamental que explica lo que es el amor, la comunicación y las interacciones que destruyen las parejas. Y claro, cuando uno dice los juegos del mal amor, quisiera saber si uno está metido en uno de esos juegos de mal amor y cómo transformarlo en un buen amor. Me da tanto gusto recibir de nuevo aquí en nuestro programa al doctor Marcelo Severio, queridísimo amigo, pero además un catedrático maravilloso, psicólogo, eh, doctor en... Eh, en terapia familiar sistémica, en máster en psicoinmunoendocrinología, doctor en psicología. Bueno, yo no puedo leer todo el currículum del doctor Marcelo Severio. pero además de toda su formación como eh, catedrático que es, me encanta la manera en la que él logra también comunicar y transmitir aquello que nos es interesante cuando se trata de entender temas como estos. Marce, querido, buenos días, bienvenido al programa de vuelta. ¿Cómo estás?
0: Buen día Gise, ¿cómo va? Buen día a todo el público ecuatoriano, tan hermosa gente que cada vez que voy me reciben de una manera esplendorosa. Que dicho sea de paso, el primero de marzo estoy en Cuenca, que tengo que ir a dar un, un entrenamiento en terapia de grupo para, para un equipo este, muy potente que hay allá. Así que voy a estar, voy a pasar por, por las tierras este, ecuatorianas. ¿Ecuatorianas?
1: Que tanto te quieren <ríe> Qué bueno que estés por aquí ¿Cómo andan allá? Con verano, ¿no? Estás en verano, pero me hablabas de lluvia en sí, hoy
0: Aires. por suerte Lo que pasa es que acá Están haciendo días de 37, 38, 39, 40 grados Impresionante Un solazo que mata a todos este, Pero bueno eh, No hay que quejarse Porque generalmente cuando hay verano Uno dice, Uy, qué calor Y cuando está en invierno y dice, ¡uy, qué frío! Este, acá por lo menos que tenemos tan marcadas las estaciones este, y tan, tan quejoso que es el argentino, tan crítico. Este, bueno, aprovecha y tiene letra para, para decir si hace frío, hace frío, si hace calor, hace calor, ¿no es cierto?
1: Muy, muy fácil quejarse. Marce, Los Juegos del Mal Amor, en el libro que tú escribiste hace algún tiempo eh, plantean evidentemente eh, muchas situaciones que has podido tú verificar en consulta eh, terapéutica y que son como constantes en la relación entre un hombre y una mujer o una pareja hetero, no hetero u homo no interesa la cuestión es que la forma de relacionarse a lo que tú le llamas este juego, esta danza relacional. Eh, es común, ¿verdad? Tenemos como ciertos patrones en lo, eh, que definen cómo nos relacionamos. Y has mencionado como 13 juegos del mal amor. El tiempo, lamentablemente, no nos va a dar para revisar a todos, pero cuando te refieres um, a los juegos del mal amor, ¿podrías explicar exactamente qué es?
0: ¿Por qué claro. le los juegos del mal amor? Primero porque eh, Los juegos del mal amor eh, Yo rotulé mal amor este, Esto nació en un artículo eh, Para un, un capítulo de un libro Hace muchos años atrás Digamos el año 2000 Más o menos Para un libro de una, que se editó en México eh, Que eh, lo titulé Se mata a quien se quiere ¿no? Los juegos del mal amor porque realmente eh, el mal amor yo lo rotulé eh, en función de, de las expresiones que tenían ciertas generaciones, las generaciones de mi abuela más precisamente, que decían es un mal amor, cuando discutían, cuando sufrían, cuando se peleaban, cuando eh, había eh, infidelidades, claramente una pareja multiproblemática entonces las viejas decían es un mal amor uh -huh. de hecho yo te diría que no es que hay un buen amor y un mal amor el amor como la concepción amorosa eh, en su más pura esencia siempre es bueno
1: claro, tendría que ser así
0: claro uh -huh. eh, lo que pasa que eh, en el amor, <coughs> no voy a hablar del amor porque es un tema que, la verdad, que es muy extenso, pero eh, además lo hablaron desde los poetas, los juglares del medioevo, hasta los neurocientíficos del siglo XXI. Entonces, eh, hay millones de definiciones, y yo creo, recientemente, como lo tengo redactado en alguno de los libros, que. Eh, el amor no es una palabra el amor es un acto, el amor no tiene una definición, es una acción cada vez que nosotros def intentamos definir al amor, lo que hacemos es decir, es como cuando ¿no? o cuando me, lo definimos por acciones y fundamentalmente digamos que el amor eh, tiene una, un nivel de subjetivismo a ultranza ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada uno tiene su propia definición de amor cada uno tiene su propia concepción de lo que es el amor lo que puede definirlo alguien puede definir el amor de una determinada manera para el otro no es amor ahora cuando te digo esto tengo el recuerdo de una de las sesiones filmadas que, que tengo que, que muchas veces este, se, se filman las sesiones para ver el trabajo clínico eh, y recuerdo una, una pareja que eh, el, eran chilenos una pareja de chilenos y esa pareja lo que ese eh, era hiper exigente siempre marcaba lo, como todo hiper exigente siempre marcaba lo que faltaba ¿no? entonces eh, son los hiperexigentes son los que te sacas un 8 en el examen y te dicen, ¿por qué te sacaste 10? ¿no? entonces la hiperexigencia es absolutamente descalificadora, mientras que la exigencia es productiva y motivadora ¿no es cierto? entonces eh, yo le pregunto a a él y a ella le pregunto eh, si, si estaban enamorados Si se sentían enamorados Entonces él dice Sí, sí, yo me siento enamorado Me siento muy a gusto este, eh, Solamente que hay que modificar algunas cosas Pero bueno, para mí Yo estoy, me siento enamorado Bueno, esto era una primera Expresión él es un tipo, era un tipo muy connotador positivo, ¿m? un tipo que veía este, las cosas de una óptica positiva. Y cuando yo le pregunto a ella, digo, vos estás enamorada, yo lo quiero mucho, pero no estoy enamorada. Entonces yo le digo: Bueno, eh, seguro este, que a lo mejor el cariño que vos le tenés a él es muy superior al cariño que él tiene hacia vos lo que pasa es que vos con este nivel de hiperexigencia y de tanta idealización lo más seguro que siempre estés marcando lo que, te, lo que falta y entonces para vos tenés tan sublimado el, el tema del amor tan idealizado el tema del amor que eh, para vos lo que sentís es cariño este, lo querés mucho pero no estás enamorado entonces ella se reía porque este, bueno eh, coincidían en esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué es el amor? Para ella eh, es un nivel de, de idealización muy grande, para él es algo más terrenal, ¿no? Más realista. Entonces, eh, es difícil eh, poder definir el amor. Lo que sí, el amor, como amor, siempre es bueno. Uh -huh. El problema es cuando la, la, los conflictos comunicacionales eh, tienden a este, transformar y patologizar la relación. Sí, ¿qué me ibas a decir?
1: Sí, sí, Marce, quería decir que eh, esto me parece que es eh, importantísimo partir de allí, que el amor en sí mismo es bueno y procura el bien del otro y procura resolver las situaciones que se vuelven conflictivas y procura, por lo menos eh, tendría que ser así siempre, no hacer daño. Verdad Y allí es cuando a veces me he topado con parejas eh, en consulta a las que yo les pregunto justamente esto que tú dices, ¿qué significa el amor para cada uno? Y claro, pueden tener una lista de grandes ideales y otras de cosas como muy concretas, actos concretos, como tú bien uh -huh. decías, que representan precisamente esa declaración de amor. Y cuando... Se trata de acciones que lastiman, que dañan, que repetitivamente molestan. Entonces, muchas veces yo he dicho, ¿pero ustedes le daban a esto amor? Y dicen, sí, es que sí, yo le amo. Y ahí yo suelo acudir a esto que tú dijiste, al nombre del libro. Digo, pero tal vez sea un mal amor, por lo tanto deja de ser amor. Y creo que es importante poder nombrarlo, ¿no? Porque muchas veces, te, en nombre de ese supuesto amor, esos juegos que son desgastantes, terminan por mantenerte en relaciones que en serio ya no tendrían mucho que hacer en la vida. Y claro. es parte de lo sano, de la búsqueda del, de la paz y de la tranquilidad de cada uno. ¿Qué piensas de esto que te digo?
0: Lo que pasa es que, eh, indudablemente, la comunicación es un fenómeno absolutamente complejo. Y en las relaciones de pareja eh, se vuelven aún más complejos porque eh, intervienen eh, cantidad de, de, de factores eh, amorosos, eh, emocionales, eh, cognitivos, eh, interaccionales, históricos, de familia o de origen de cada uno, neurohormonales, en fin, cantidad de elementos que se ponen en el juego en la comunicación que son realmente... Eh, complejos eh, eh, cuando, cuando yo le digo algo a alguien tengo que estar transformando lo que yo estoy pensando en una estructura de discurso pero lo que el otro está escuchando no necesariamente es lo que yo estoy intentando transmitir porque el otro puede construir algo de lo que yo estoy intentando transmitir y eso que construye no necesariamente es lo que yo estoy diciendo es decir ahí hay uno de los juegos del mal amor más este, digamos más fuertes que son los supuestos ¿no? uh -huh. el juego de los supuestos eh, eh, lamentablemente cuando aparece en, eh, la comunicación humana lo que, uno de los factores que juegan eh, eh, la relación es escuchar eh, lo que dice el otro lo que yo quiero escuchar del otro es decir, lo que yo quiero lo que yo codifico ¿no? y muchas veces yo codifico desde mi deseo y no desde lo que el otro dice o quiere con lo cual eh, eh, por ejemplo si alguien eh, hay, hay una frase de, de Einstein que dice es más fácil eh, partir un átomo que destruir un preconcepto. ¿no? Eh, una vez que, que uno instaura un, un, un presupuesto eh, o un supuesto sobre el otro, es muy difícil destruirlo. Entonces, eh, lo que hay que, justamente en las relaciones de pareja, dice, bueno, no, pero lo más seguro de que no haya tantos supuestos en una pareja que lleva... 30 años de casado o de, de pareja. No, justamente, sí, es donde hay más supuestos, porque cuando se clavó un supuesto en un determinado momento o se rotuló al otro, ¿eh? o ya se espera un tipo de respuesta y ya no se escucha lo que el otro está diciendo, sino se le monta sobre, sobre el, el concepto, se le monta este, el supuesto. Por eso... Ya voy Este, Por eso este, Es necesario eh, Transformar el supuesto Siempre, absolutamente siempre En pregunta
1: Eso, entonces el supuesto Sería, por ejemplo Partir de la idea de que Él es egoísta Ese es un supuesto, ¿cierto? Uh -huh. Y todo lo que diga Entonces será Entendido y decodificado A través de ese supuesto Que tiene ya la persona allí es un preconcepto. Al final se eh, termina eso impidiendo que se escuche lo que el otro intenta decir. Esto es, ¿no es cierto?
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, eso que obtura la posibilidad de, de lograr este, escuchar al otro, porque es, termina obturando, es necesario transformarlo en pregunta.
1: ¿Qué significa Una... obturarlo? Obturarlo, dices.
0: Obturarlo, claro, porque si yo estoy escuchando al otro y en vez de escuchar al otro estoy poniéndole mi propio supuesto es un obstáculo mi propio supuesto es un obstáculo a poder entender al otro a poder escuchar al otro uh -huh. es un obstáculo absolutamente si, si, si yo te estoy diciendo este, eh, bueno, yo no tengo problema yo te, te te regalo esto que vos querés y vos pensás que yo soy un egoísta vos vas a decir, claro, vos me regalás esto porque seguramente vos este, eh, algún beneficio de esto vas a obtener no sí, sí. me estás dando esto eh, que seguramente, porque como sos un egoísta eso por ahí no lo digo pero lo estoy pensando entonces siempre va a caer en la caja del egoísmo entonces es una trampa si te digo que no te lo doy soy un egoísta y si te digo que te lo doy soy un egoísta Claro. Por, eso, por eso los supuestos generan profecías que se cumplen. Uh -huh. caiga donde caiga siempre se ajusta al supuesto
1: y ese es uno de los juegos del mal amor que más sí. daño pueden causar porque entonces claro. no hay posibilidad de comunicación ¿qué recomiendas en ese caso para poder desactivarlo?
0: fundamentalmente transformar ese supuesto en pregunta ¿qué me quiere decir con esto? Eh, a ver si yo te entiendo bien. ¿Vos me estás diciendo tal y tal y tal cosa? ¿No? Este, preguntar, ¿no? Preguntar. Este, ¿Vos pensás que esto que me está diciendo es eh, saludable? O, ¿O te entendí bien? ¿Es esto, esto y esto? Preguntar, formar el supuesto de una preguntar
1: y por lo tanto darle al otro también la posibilidad de explicarse ¿no? que esto es como suele ser tan difícil por los ruidos mm. internos creo que ahí está bueno,
0: eh, eh, a ver eh, escucharlo dice escucharlo pero darle crédito al otro de lo que dice porque muchas veces se pregunta y, no, eh, y es una pregunta tramposa porque yo le pregunto al otro y cuando el otro me responde, no le doy crédito a lo que me está diciendo y lo vuelvo a ajustar al supuesto. Entonces, cuidado. Cuidado con eso porque eh, no, a no caer en preguntas tramposas. Yo pregunto para poder escuchar al otro, entender el otro, certificar o ratificar o rectificar lo que el otro me está diciendo. Eh, tengo que alguna, estar vez, a
1: alguna vez escuchaba que una de las preguntas más temidas que las mujeres les pueden hacer a los hombres es crees que estoy flaca o crees que estoy gorda <risa> y los hombres los hombres le tienen terror porque esa es como una pregunta trampa si dicen no estás no estás muy bien entonces dicen no me estás engañando sí si estoy gorda y si es que dicen no estás gordita dice claro y entonces no te gusto o sea, esas son las preguntas trampa ¿no? Y surgen claro, eso, de propias inseguridades Muchas veces
0: Claro, esas son
1: preguntas trampa De la misma manera que
0: eh, eh, Ella o él, dice No, nunca tenés atenciones conmigo Podrías eh, tener una actitud de, este, de, de tener un presente conmigo eh, no, no sos atento No sos atenta, etcétera, etcétera Entonces él viene con una rosa Ella viene con un bombón ella prepara una rica comida o él prepara una rica comida eh, o él eh, eh, se hace un corte de, de cabello este, y lo no luce y, y, y entonces cuando, cuando alguien hace algo dice eh, le trae caes con la rosa y entonces te dice ah claro, porque yo te la pedí porque yo te lo dije que tenías que hacer mm -hmm. esos son Propuestas tramposas, preguntas tramposas. Eso es un poco lo que yo hacía referencia con el tema de la comunicación y, y, y la cantidad de trampas que hay eh, de, en este sentido. ¿no? Uh -huh. Pero por eso, si preguntamos, no hagamos preguntas tramposas.
1: Claro, claro. Y ahí entonces muchas veces suele haber debajo parte de las historias de las parejas, ¿no es cierto? en donde se han quedado los temores las inseguridades, quizás la desconfianza, que suele ser generador precisamente de estas preguntas trampa y de los juegos del mal amor, Marcelo.
0: Exacto exacto, por eso me parece que, que si uno quiere hacer una buena relación y si uno quiere realmente disfrutar de una relación tiene que claramente este Salir del entrampamiento para poder realmente disfrutar. ¿no? Este, también, eh, otro de los. Uno, un sucedáneo de estos juegos, eh, tanto de, de las preguntas que se hacen en los supuestos, ¿no? Eh, eh, tanto en, en esas preguntas tramposas como eh, el de «Estoy flaca», tanto en esas preguntas en donde eh, eh, se, se transforman, no se dé a crédito, este, y entonces se transforman en, este, en preguntas que, transforman, eh, que hacen profecías que se autocumplen. Eh, el sucedáneo de esto, muchas veces tiene que ver con las profecías de, de las profecías que se cumplen o de cualquiera de estos juegos son las escaladas simétricas las escaladas simétricas es otro de los juegos realmente violentos este, de, de, del mal amor ¿no? Eh, ahora tenemos que
1: explicar cómo ocurren por favor más.
0: claro eh... Básicamente la escalada de simétrica Es una forma de comunicación A ver, tendría que empezar por acá eh, Una comunicación saludable en todos los vínculos humanos Es una comunicación complementaria De hecho, lo que estamos haciendo en este preciso momento Es una comunicación complementaria Vos me preguntás, yo te contesto eh, vos eh, tenés una intervención, yo te escucho, eh, intervenimos juntos, vamos pidiendo los tiempos, nos regulamos, hay cantidad de gestualidad que, en donde sentimos con la cabeza, o también podemos negar o no estar de acuerdo, pero eso no implica que se pierda la complementariedad, ¿no es cierto? Eso es absolutamente saludable en los vínculos. El tema es cuando en las escaladas simétricas En la simetría eh, Hay una rivalidad O un juego de poderes Es como si en estos momentos eh, Si bien vos me invitás a mí Y cuando vos me invitás Estás reconociendo que yo soy cierto, tengo cierta autoridad En un tema Entonces ahí se da una simetría Pero si vos me empezás a rivalizar Y me empezás a decir Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo con esto Porque vos fijate que tal y, tal, y empezás a, a cada cosa que yo digo a, 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 a golpearme ¿Talista? los talones, este, entonces estás eh, claramente en un, 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 haciendo un juego de poderes, una lucha de poderes. En las en la escaladas simétricas, justamente lo que se produce es un, es un, un gran juego de, de una contienda personal en donde cada uno de los integrantes, más de uno de los que nos está escuchando sabe de lo que yo estoy hablando, este, cada uno de los integrantes intenta robar mayor cantidad de territorio y con eso conseguir este, un, un poder interesante. Eh, interesante, pero absolutamente dañino y perturbador. ¿no?
1: Destructivo, claro. Aquí podríamos decir entonces es cuando cada uno quiere tener la razón. Cuando cada uno quiere imponer su voz y su palabra como la única válida, ¿no es cierto? Y deja fuera de, de juego al otro, eh, a veces con ironías, a veces eh, tocando, como suelen decir, yo sé cómo le toco la fibra que más le duele, ¿verdad? Esto es como cuando están enganchados de esta forma para tratar de vencer al otro, ahí hablaríamos de una escalada, ¿cierto?
0: Claro, cuando vos decís de tocar la fibra que, que es el lugar donde más doloroso del otro ahí lo que hacemos es debilitar al otro y de esa manera conseguimos una asimetría una asimetría es decir, cuando dominamos al otro, el otro queda por debajo nuestro y nosotros es como una búsqueda de complementariedad pero absolutamente disfuncional y patológica Exacto. ¿Cierto? Porque yo logro eh, momentáneamente la complementariedad porque hay asimetría, pero es absolutamente dañina, eh, destructiva, como vos decís, ¿no?
1: Marce, tengo varias, varias preguntas, preguntas que nos llegan de nuestros amigos y amigas que escuchan el programa, que están con nosotros todos los días y que al 099-55-639-90 nos hacen llegar lo siguiente nos dicen mm -hmm. buenos días querida Gise, felicitaciones por el invitado, déjeme que le cuente mi madre siempre me ha dicho que el amor es una decisión tú decides a quién amar sin embargo pienso que el amor es una elección, él te elige y tú quedas presa de ese sentimiento, ¿cómo diferenciar el amor verdadero? nos dice soy Katherine, un beso para el doctor ¿eh? doctor
0: <risa> muchas gracias Katherine
1: Catherine eh, sí nos cuenta. A ver, ¿qué dices de esto? ¿Cómo diferenciar al amor verdadero? Nos dice ella.
0: A ver, eh, uno puede, sí, hay una elección amorosa, uno elige a alguien, pero uno elige a alguien cuando lo siente. El amor eh, se siente, no mm. se piensa. El amor se piensa cuando se siente. ¿Mm? es decir yo siento algo eh, ¿qué, se, ¿qué es sentir algo? Bueno, primero le tendría que decir que el corazón no es el que siente el que siente es el cerebro es el centro donde, donde radican las emociones ¿cómo que
1: no siente? doctor, por favor vamos a tener una escalada simétrica ¿cómo que, ¿Cómo que es el cerebro el que siente y no el corazón?
0: claro porque el centro de las emociones es el cerebro límbico, este, es el cerebro primitivo, y repercute en el corazón. Por supuesto, nos altera el ritmo cardíaco, nos acelera, este, nos hace bullir la sangre, pero todo aparece en el cerebro. El, el, centro, de la, el centro emocional, digamos, está en el límbico, en el cerebro primitivo. ¿no? Entonces, cuando... Mm cuando nosotros decimos este, te amo y nos ponemos una mano en el corazón como ¿no? diciendo este, la condición amorosa y nos colocamos la mano en el pecho es muy lindo y muy romántico pero nos tendríamos que meter la mano en la frente o en la cabeza para decir no, el te amo porque ahí es donde estamos sintiendo ¿no? donde ahí radica los distintos centros emocionales esto en principio en segundo lugar yo diría, bueno, mirá, este, a partir de ahí podemos hacer una elección. Sí, un momento. Yo, eh, si uno tiene que hacer una elección, no es que uno va a tomarle un psicodiagnóstico eh, a, a la persona con quien quiere estar para, para lograr con ese, ver si tiene un perfil adecuado para... Para la, la pareja. Uno no toma un psicodiagnóstico, ni le hace terapia por anticipado, ni, ni le toma un psicodiagnóstico de Rochak para, para ver qué características tiene. No. Uno se enamora y va a la carga. Con el amor. Y eh, cuando se enamora, aparece la feniletilamina, que es eh, un, 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 un neurotransmisora absolutamente adictivo, y aparece la dopamina, que aparece la motivación, que aparece el cortisol, que es la hormona del estrés, porque es, es muy fuerte todo lo que nos sucede, son componentes neuroquímicos de la pasión. Y, y, y aparece la rumia mental y aparece que siempre estoy pensando en él o en ella este, y siempre eh, estoy permanentemente com, com, el otro es como una idea parasitaria que, 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 que me invade permanentemente eso es todo el periodo de enamoramiento en todo el primer momento y uno lo siente lo siente o no lo siente después piensa me conviene o no me conviene es un buen tipo o no es un buen tipo es una buena chica o no es una buena chica me gusta o no me gusta eh, pero hay variables estéticas La, el, el amor de pareja es absolutamente condicional Katherine. es decir, está sometido a multiplicidad de condiciones Amorosas, financieras Económicas, estéticas eh, eh, de, de gentilezas De atenciones de Cantidad de cosas Que tienen que ver Absolutamente con la subjetividad De cada protagonista Absolutamente con la subjetividad Por eso dije, bueno, ¿qué es lo que me enamora del otro? A cada uno le puede enamorar Diferentes cosas
1: uh -huh. Me encanta, el título, me encanta el título que el doctor ha dado a su libro también, nos dice Marce, Los Juegos del Mal Amor, cuánta verdad hay en eso. Durante mucho tiempo he conocido personas que me han hecho mucho daño, sin embargo, hoy por hoy he arriesgado por mí y decidí amarme primero. No sé si llegue alguien a mi vida para compartirla, pero al momento estoy feliz reencontrándome conmigo mismo, nos dice. Saludos, Héctor. Mira.
0: Héctor, muy bien, Héctor. Eso, eso es un aprendizaje espectacular porque justamente lo que yo siempre digo exactamente es lo que yo siempre sugiero porque en general cuando nosotros mmm, vamos a estamos solos asociamos a ver una condición para poder generar medianamente una buena pareja, eh, tiene que ver con primero aceptar nuestra propia soledad. ¿Mm? Previamente tenemos que aceptarnos a nosotros a nosotros mismos, es decir, valorarnos, querernos, estar bien con nosotros. Aceptar la soledad. Lo que pasa es que la soledad es una mala palabra, dice uh -huh. Héctor. La, la soledad es una mala palabra porque la soledad se asocia a abandono. Estoy muy triste y solo acá en este mundo, abandonado. ¿no? Es como un sinónimo de soledad. Y no es verdad. Cuando yo estoy bien conmigo, me valoro y me pongo en primer lugar, disfruto el tiempo que estoy conmigo. Y más aún, no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo para poder estar conmigo. Disfruto tanto conmigo que no me alcanza el tiempo de poder... Este, eh, estar conmigo entonces acá se escuchan sirena no, no,
1: Pásalo, no, no, bueno. no, no llega acá
0: este, entonces es este, fantástico colocarse Héctor en primer lugar porque cuando uno se coloca en primer lugar empieza a disfrutarse empieza a disfrutar el tiempo que está con uno y entonces ¿qué sucede? voy a ser absolutamente cuidadoso ¿eh? Absolutamente cuidadoso en a quién voy a meter en mi vida, a quién voy a elegir en mi vida y con quién voy a estar en mi vida. Si yo estoy bien conmigo, disfruto del tiempo conmigo, valoro el tiempo que estoy conmigo, hago las cosas que me gustan, después voy a ver este territorio ganado, que no me vengan con los pies embarrados, uh -huh. porque he pensado una. Un, un gran orden en mi vida entonces voy a ser selectivo en cambio, en cambio y seguramente Héctor es una autoridad porque ha, ha, ha pasado por esto eh, cuando pone uno en primer lugar al otro es que uno no se quiere, no se valora no, no valora el propio tiempo se siente abandonado, triste en, en, en la soledad y sale al ruedo a buscar a alguien un frasco de suero de valorización entonces se vuelve dependiente del otro y asfixiante del otro. Y cuando se vuelve asfixiante del otro, ¿lo que sucede qué es? El otro se va. Porque es el síndrome de la bolsa de plástico. ¿Viste cuando te ponen la bolsa de plástico en la cabeza que te asfixian? ¿no? Esa bueno, uno, sin darse cuenta, le mete la bolsa de, de, de politilero encima al otro y lo asfixia. Y cuando lo asfixia, el otro sale y entonces uno reafirma «Nadie me quiere». ¿Eh? Nadie me valora. ¿Por qué? Porque uno está buscando la valoración en el afuera. Y la valoración es un proceso que va de adentro hacia afuera. A todos nos gusta que nos digan, te quiero, qué lindo que sos qué bueno, qué bueno el doctor, qué bien que habla, sensacional. A mí me encanta, pero otra cosa es depender de eso. Y cuando uno es dependiente afectivo de lo demás y no encuentra la valoración en sí mismo, lo que hace es salir al ruedo a buscar frascos de suero ¿y qué se encuentra? ¿qué se encuentra cuando va a buscar frascos de suero? manipuladores manipuladoras eh, que tratan de vivirte que tratan de, de usufructar de, de vos y entonces eh, terminan eh, haciendo un juego absolutamente destructivo absolutamente y el último ejemplo que te doy chiquitito chiquitito sí, sí. Eh, es como si, si yo me quiero si yo me quiero y si yo me valoro y valoro mi tiempo, es como haber merendado y tengo que cenar voy al restaurante, elijo la, el restaurante eh, elijo el buen vino eh, veo lo que voy a comer, voy a elegir la compañía etcétera, etcétera, en cambio cuando yo estoy dependiendo de lo demás es como si hace cinco días que no como y lo que primero manoteo cuando entro en un restaurante es un pedazo de pan ¿no? no tengo capacidad de elección, tráigame lo que sea. ¿Mm? Entonces hay que ser muy cuidadoso en este sentido. ¿no? Claro, más cuando que...
1: tienes hambre, demasiada hambre, puedes comer lo que sea, en definitiva, ¿no?
0: Y ahí vas con, con relaciones... <ríe> puede
1: asumir. resultar peligroso. Claro. Cuanto más me acerco, más te alejas. Ese es uno de los juegos del mal amor de los que tú hablas en tu libro, Marce. Pero tengo que ir a una pausa comercial. Regreso en breves instantes eh, con el doctor Marcelo Severio. Él es psicólogo, terapeuta familiar sistémico, PhD neurocientista, cofundador de la Escuela Sistémica Argentina y presidente de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas. Está con nosotros hablando de los juegos del mal amor y tengo más mensajes que están en el 099-556-3990. Regreso con todo esto enseguida. aquí estamos de regreso, hablando de los juegos del mal amor y lo hacemos con Marcelo Severio desde Buenos Aires, Argentina Marce, tengo varios mensajes que quiero compartir contigo, nos dicen por aquí Magus, mi humilde opinión, creo que sí es una decisión el amor porque cada día, cada mañana decido amar, vivir y luchar con lo bueno y lo malo del cotidiano vivir, decido quedarme y amar a esa persona, ah, ah. el amor es una decisión entonces
0: Claro, eh, una cosa es la elección y la otra cosa es la decisión. Yo creo que cuando, cuando elegís un vínculo amoroso, y ese vínculo amoroso lo sentís, lo profundizás y lo desarrollás eh, y te acomodás en esa relación, eh, como, como dice eh, claramente... Eh, ¿Cómo se llama? La, 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 la persona.
1: La amiga María Gusta, Marus dice.
0: Eso, Marus. Eh, <ríe> es, eh, claramente eh, cada día hay que elegir eh, estar con esa persona, ¿no? Y es, es interesante porque eh, a veces la cotidianidad nos lleva a perder eh, de vista... Esto tan importante que es el estar con el otro, ¿no? okay. eh, A veces la cotidianidad y la eh, la rutina, ¿no? no está, yo no estoy en contra de la rutina, porque la rutina es organizadora, sí. pero estoy en contra de, de el rutinizarse. Rutinizarse es un término que yo aplico para decir: eh, bueno, eh, es absolutamente eh, abúlico, apático. Eh, sin color, gris eh, una relación y creo que cuando uno eh, eh, decide estar con el otro casi cotidianamente eh, en, en esa reflexión que uno hace lo que uno produce es darle eh, realmente un din otro dinamismo ¿no? a la relación y ponerle un toque de color y, y, y llenarlo de iniciativa y de acciones nuevas ¿no?
1: En el libro tú eh, mencionas como el número 6 de los juegos del mal amor, el cuanto más me acerco, más te alejas, lo pones en Argentina.
0: Claro, te hablo, claro. te
1: necesito, te pido, te reclamo, te exijo, te ordeno, te asfixio y te va. Explica uh -huh. ese, Marcia. Claro,
0: porque lo, eh, uno de los mecanismos prototípicos de los juegos del mal amor, que lo he visto muchísimo, es, son esas parejas en donde ella le pide cosas a él o él le pide cosas a ella. Eh, le pide una vez, le pide dos veces, se pelean, eh, discuten, eh, hasta que un día ella, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ella le, di, le dice a él, eh, voy a cambiar los nombres, Marta eh, le decía a Jorge permanentemente, sí, por, te pido por favor. Este, eh, estate, estate más acá eh, eh, con los chicos vos no tenés este, no, no salimos nunca no hacemos nada y él eh, tenía como acciones complementarias momentáneas era absolutamente reactivo momentáneo, pero después volvía a caer en lo mismo, se iba a jugar al fútbol con, lo, con, con, con los amigos pero no ponía energía eh, en el, y compromiso en la relación eh, conyugal y familiar. Entonces, un día eh, Marta empieza a hacer terapia y le cambia la historia. Empieza eh, a, a ir al gimnasio, se empieza a arreglar, se pone linda, qué sé yo, este, y termina poniendo en un límite a Jorge, y, y Jorge este, termina separándose. Pero más que separándose, tomándose un tiempo. Para ver, ¿no? Tomándose un tiempo. Y Jorge, cuando se da cuenta de que Marta está muy firme en la posición, empieza este, a hacer todo lo que no hizo antes. Entonces la llama por teléfono. Claro, la llama a la mañana. Ella le pide un tiempo, pero la llama a la mañana. A las dos horas ya llama. ¿Cómo estás? Y bien, si hace dos horas me, dije, me preguntaste, ¿qué me puede pasar en dos horas, en hora y media? Entonces se, se empieza a una... Y cuando ella después eh, toma el celular y mira, y dice, oh, otra vez Jorge, ¡pum! Eh, lo, lo, lo bloquea, lo, 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 lo saca. Eh, y entonces él empieza a llenarse de... de digamos, de... No, es que los celulares no andan bien. Ah, lo habrá dejado. Eh, no se habrá dado cuenta. Ella está podrida porque él cada vez que se acerca más ella se, se aleja más está cansada porque ella este, necesita un tiempo para ella y lo que está haciendo eh, el pobre Jorge es que el pobre no tiene nada pero es este, acercarse este, entonces le invita a cenar que nunca le, le invita a ir al cine le invita a tal cosa le invita le invita le invita y eh, él empieza a hacer las cosas que ella le Deseaba en un determinado momento de la relación de pareja, pero ahora ya es tarde, es, 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 funciona a destiempo. Entonces queda en un equilibrio en donde cuanto más él se acerca, ella más se asfixia. Entonces, lo que yo trabajo en terapia, lo veo a él. ¿Mm? Lo veo a él so a solas y le digo este, que él. Eh, que esta manera que él tiene de acercarse a Marta eh, no está generando, eh, volvemos, la incondicionalidad de estar con el otro genera el rechazo del otro, genera la invisibilidad, eso es un juego del mal amor, la, eh, la, la incondicionalidad amorosa lleva a la invisibilidad ¿eh? del otro, eh, es prototípico cuando no estés tan atrás de, 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 de Fulano, ¿por qué? Porque se va a agrandar, este, va a dominar la situación, etc. Es cierto, cuanto más incondicional estamos con el otro, el otro se vuelve más invisible. Entonces, lo que pasa es que cuanto más eh, Jorge se acercaba a Marta, eh, Marta lo rechazaba más y además eh, Marta domina ampliamente la situación y Jorge no se vuelve. Eh, un, un, un objeto de deseo. Porque cuando vos, en, en la incondicionalidad, cuanto más estás con el otro, no olvidemos, escuchen bien que es la fórmula del éxito, todos los que me están escuchando, escuchen bien. Para nosotros desear al otro, ¿no? para que nos deseen, es importante, absolutamente importante, generar la falta. Porque la falta es lo que instaura el deseo si nosotros permanentemente estamos abasteciendo permanentemente estamos abasteciendo al otro no generamos deseo entonces nos tenemos que ausentar un poquito para que el otro empiece a sentir la falta nuestra porque la falta le genera el deseo entonces si Jorge sigue permanentemente soplándole la nuca a Marta lo que va a generar es que Marta eh, apagarle el deseo a Marta entonces eh, el, le, lo hago hacer gimnasia Jorge que radique su panza cervecera este, que, pueda, que pueda tomar un poco de sol que, que, que se compre un, un perro y empiece a ejercer relación social en el parque con otras mujeres con otros hombres que empiece a ampliar su radio social y que se empiece a sentir mejor y que deje de atosigar a Marta muchas veces resultado muchas veces Marta dice ¿Qué pasa con Jorge que no me llama?
1: nada no. ¿No?
0: ¿Qué pasa? Entonces eh, Marta toma la iniciativa. Y si Marta dice, uy, me sacé este plomo de encima, bueno, sí. fantástico, Jorge ya está mucho más fuerte, se siente más lindo, ya empezó a conocer gente, empezó a, 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 a tener otro radio social, y bueno, empieza a tomar más oxígeno en la relación. Entonces... Sí ojo este, con, con, con este juego porque cuanto más me acerco lejos estoy de que el otro más se acerque
1: ¿Mm? me encanta me encanta que lo dejes así de claro porque eh, quizás se piensa dentro de la que el amor es incondicional y esta creencia de la incondicionalidad de lo que tú también hablas acá en el libro eh, termina o bien perjudicando de esta forma, ¿no es cierto?, como esta hiperpresencia que tú acabas de mencionar en el ejemplo y asfixiando de esta forma a la persona, pero también del otro lado, la expectativa de que sea un amor incondicional, o sea que te lo soporta todo, todo lo da, no existen límites y siempre te vas a encontrar con la persona allí, es el otro lado de la moneda de la incondicionalidad, también termina perjudicando las relaciones más
0: claro, claro, por eso eh, esa creencia en que tenemos que dar todo en la relación, yo no digo de, de no dar todo, y no digo tampoco es un precepto eh, que hay que tomarlo eh, a pie de juntillas pero sí, eh, esto no implica no ser generoso en la relación, ni ser solidario, ni no, to no tomar en cuenta al otro, lo que estoy diciendo es que eh, la relación de pareja fundamentalmente, esto sí es como un precepto, debe ser interdependiente ni independiente porque eh, se, eh, en la eh, independencia se hipertrofian las individualidades siempre en una, en una relación de pareja hay una conjunción de individualidades hay un espacio compartido y, un, y dos espacios individuales el de él, el de ella o el de él, el de él, o el de ella, el de ella son espacios individuales y hay un espacio compartido. Eso es la interdependencia. La dependencia es la confluencia de. No hay espacios eh, individuales, es todo compartido. Son las parejas que dicen. Eh, no tenemos Son las parejas que no tienen amigos individuales. Ella no habla con una amiga sus intimidades. Él no habla con un amigo sus intimidades. Tienen parejas amigas. ¿No? entonces se funden en una relación absolutamente codependiente y la independencia es cada uno por su lado tienen un claro. espacio mínimo de compartir y está hipertrofiado este, la individualidad con lo cual no es saludable tampoco porque tienen poco espacio compartido en un espacio de pareja de interdependencia es muy saludable tan saludable que muchas veces yo les digo a una pareja, me dice, nosotros queremos estar mejor y yo detecto que les falta individualidad. Y cuando yo detecto esto para entonces digo, ustedes quieren estar bien juntos? Me dice, sí, sí, por supuesto, eso venimos. Muy bien. Entonces hagan cosas individuales. Entonces se queda, ¿no? Esto es absolutamente paradojal ¿Cómo cosas individuales, doctor? Sí, cosas individuales. ¿Tiene amigos usted? Tiene, eh, 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 ¿Puede ir a cenar con, con amigas? ¿Usted? Este, bueno, actividades individuales, porque esa actividad individual es lo que permite, de, es, es el refreshing para lograr entrar en la relación del compartir con otro aire. Cuando uno habla con un amigo y le cuenta cosas de, 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 de su pareja, ¿no? Y el amigo le da una, una perspectiva, este. Por ahí el amigo dice, sí, la verdad que tenés razón, eh, pero vos fijate que ella es una chica estupenda, a vos te quiere mucho. Entonces, entonces uno viene con, con otra idea renovada. Si ella va y le comenta, sí, porque esto es con bronca, porque José tal cosa y tal otra, bueno, sí, está bien, pero de qué te quejas? Si, si eres un tipo fantástico, te quiere, eh, permanentemente está con vos, este, te alienta. Entonces cambia... ¿Eh? Esa morigeración cambia este, eh, las perspectivas. Ya sea o, por, o, o, o también porque, porque la, la, los amigos te ponen, te ponen fichas en contra. También puede ser,
1: ¿no? ¿No? Ah, Pero me iba a, decir, en... a veces las mujeres, especialmente, hacen uh -huh. como círculo de queja y de, y de victimismo. Y muchas veces eh, no ayudan demasiado, ¿no es cierto? Sino a, a perpetuar eso. Y ahí, sin embargo, cuando tienes buenos amigos, como tú decías, sobre todo alguien sensato que tiene una mirada más objetiva de las cosas, puede ayudarte. Y también creo que a veces esto que tú dices puede ser salir con los amigos y no hablar tal vez de las parejas, ¿no es cierto? De los problemas que tienen en la pareja, sino darse el tiempo para sí mismos como para reírse y hablar y... De otras cosas que te sacan un poco de ese círculo en el que Exacto. estás muchas veces viendo todo oscuro.
0: Exactamente, eso es lo que te iba a decir. No solamente porque uno habla de la relación de pareja, sino porque uno habla de cualquier otra cosa. Y eso es oxígeno para nuestro cerebro,
1: uh -huh. ¿no?
0: Para poder okay. estar, este, eh, salir de, 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 del circuito de la pareja, ¿no?
1: a las personas que nos están acompañando en Facebook, muchísimas gracias por estar con nosotros síganme ustedes allí, ya saben es Giselle Echeverría Castro es la página y eh, les pido a quienes están acompañándonos ahora mismo que le den el like a la publicación para que la plataforma pueda mostrar a más personas que pueden estar interesadas en este contenido, déjenos ver los corazones y los deditos que están agradables. agradable a ver Acá me dicen, el escritor Fernando Iwasaki tiene un libro llamado El libro del mal amor como opuesto al libro del buen amor del arcipreste de Ita. El del mal amor es un relato muy divertido de situaciones de malos amores, amores aferrados, inseguridades, recomendada la lectura. Me llamo Margarita Sánchez. Muchas gracias, Margarita, por esa recomendación. Me dicen por aquí, mira, tengo unos mensajes eh, que, que no puedo dejar de Compartir los Marce, que son importantísimos. Me dice, buenos días, Gisela y doctor. Qué hermoso saber que tenemos nuestro programa cada mañana. Déjame que te cuente mi pregunta. Hoy hay una tendencia de, entre comillas, lo pone, hacerse la dura o desinteresada para generar más expectativa en el otro a quien recién estamos conociendo. Por ejemplo, demorarse en contestar los mensajes, no hacerlo de inmediato, Después de la primera cita, hacérsela indiferente para que el otro luche y conquiste, demorar un primer beso o el primer encuentro sexual, entre otros. Es decir, la tendencia es fingir que no estamos muy interesadas para generar en el otro ese interés por conquistar. ¿Qué opinan de esto? Porque yo me pregunto entonces, ¿para qué conocemos gente y salimos en citas si no podemos mostrarnos cómo somos realmente? En mi caso, por ejemplo, yo soy muy cariñosa y lo demuestro. Soy Lía, nos dice, un gran abrazo. Gracias a ti, Lía, un abrazo también. Mira Marce.
0: Eh, sí, es cierto lo que dice Lía, es muy cierto. Eh, lo que yo creo que eh, muchas veces la naturalidad, eh, hay que hacer una ecuación eh, que es muy importante esta ecuación. Es el equilibrio entre, entre ser espontáneo en una relación y ver si esa espontaneidad no, eh, eh, o sea, no es efectiva al vínculo. Porque por ahí, si yo soy eh, absolutamente, eh, tengo una tendencia a ser una especie de pulpo, ¿m voy a asfixiar a la relación. Entonces, Voy a tener que medir claramente, eh, sin caer en extremos, ese dar, porque muchas veces eh, mi dar pulpo eh, lo que provoca es que el otro se vaya, no que se acerque. ¿no? Uh -huh. Este es uno de, lo, de los temas. no Por es eso.
1: Lo que decías eh, hace un instante, tener claro que el dejar el espacio, el desear, ¿no es cierto? Que el otro desee, el. No. Contacto Es importante, ¿por qué no? Exacto, Exacto.
0: porque además eh, eh, no, no se trata de, de ponerse en dura o indiferente, como decía la, la compañera, eh, sino por ahí lo importante es ver si a veces me tengo que poner un poco dura o un poco indiferente porque soy demasiado este, demandante. Y a veces, bueno, la espontaneidad me, sale, me, me hace de que yo sea muy demandante, pero el ser demandante, o el ser demasiado dadora o dador, lo que genera es claramente que el otro muchas veces se aleje. Uh -huh. O, eh, si el otro es muy dependiente, quede pegado a, 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 mi, a mi forma este, dadora. ¿Mm? Entonces, el equilibrio se produce entre eh, preguntarme si mi espontaneidad me sirve para hacer una relación funcional de relación de pareja. Eso es lo que, que
1: ¿no? Muy bien. Me dicen también: me encanta la claridad con la que habla el doctor. ¿Todavía podemos conseguir el libro en dónde? Muchas gracias.
0: Eso está, está en Amazon el libro así sí. en, la, en cualquier plataforma lo van a encontrar sí, ponen sí.
1: los juegos del mal amor Marcelo R. Severio Marcelo Severio acá en eh, Facebook donde estamos haciendo la transmisión siempre ponemos todos los datos del, del invitado y aquí está para que ustedes lo puedan ver y buscar en Amazon Es más, les podemos dejar un link por aquí para que puedan encontrar ¿okay? me dicen inclusive,
0: también, inclusive Claro, que si quieren encontrar material mío también, por ahí sí se eh, pueden en, eh, en el eh, Instagram, eh, eh, arroba Marcelo Severio, ahí van a tener eh, el listado de libros y conferencias y etcétera, etcétera. Que eso es lo verdad. pueden en tu página. En tu página La, lo
1: estupendo. En Instagram pueden seguirle a Marcelo Severio. Y encontrar mucho material suyo, como acaban de decir. Está muy activo en Instagram, el doctor ve sí, sí. Buen día, me dicen. Un gusto enorme saludarles. Soy fan de estar sola. Después de 30 años de pasar en una relación matrimonial, decidí recuperar mi libertad. Asumí el reto de cambiar mi historia, convencida de que cada capítulo tiene un principio y un final. En mi caso, el amor en mí. En, mí, en mi caso, el amor en, mi cambio, en mí cambió de nivel, perdón, estuve tan cansada de sentirme a la sombra y no ser protagonista de mi vida, fue un par de décadas ganadas de amor y felicidad pero la última década se convirtió en un tiempo de desgaste, en donde como dice el doctor, me sentía prisionera controlada, supervisada y en fin, no gobernaba mis pasos, ese, aquel esposo, jeje, sí que era un peso, y leí un libro fabuloso que me aclaró mucho el panorama así que logré salir de este amor primero único y el que creí sería para toda la vida y no fue ahora mismo y no fue, ahora mismo estoy bien gracias a Dios, después de años del divorcio me considero una mujer sola con mucho bienestar, me he vuelto a enamorar, aunque de menor duración me parece que me he vuelto muy descomplicada, no me aferro a nadie y mientras dura pues lo disfruto mucho, gracias a ustedes por su tiempo y orientación muy bien muy Hermoso bien. mensaje, lindo testimonio Gracias por compartirlo, pero no me das tu nombre Así que no te puedo decir nada eh, Buen día, muy buen programa En mi caso me costaba ser incondicional en la relación Ya que llegué a saber que mi pareja en ese entonces Años antes mantuvo relaciones con hombres casados Eso me causó una gran decepción Que me costó ser incondicional y dejar todo a un lado Sentía que exponía mucho mi paz y confianza en la relación. Decidí terminar, aunque me dolió, y estoy seguro que fue lo mejor. A veces siento culpa y dolor. Asumo que con el tiempo eso pasará. Muchas gracias, nos dice. Leonardo, ¿qué le dices a Leonardo, Marcio? Eh, no? uh
0: -huh. eh, lo, lo, a mí me parece que, eh, eh, que cuando uno... Me resuena algo Básicamente a veces en las relaciones de pareja Nosotros buscamos algo en el otro Que no vamos a encontrar eh, A veces cuando estamos deseando de Que en el otro encontremos algo eh, Producto de, de nuestro deseo Cuando el otro no lo da o no lo, no lo genera eh, nosotros nos sentimos desválidos, desprotegidos, descalificados eh, que no eh, que el otro parece que el otro estuviera desenamorado y nos olvidamos de que el otro es el otro y el otro también tiene sus propias limitaciones y sus propios problemas uh -huh. ¿no? entonces eh, hay algo que es muy clave eh, que es eh, no entrar en el juego de querer cambiar al otro uh -huh. ¿Mm? porque el otro es el otro uh -huh. entonces eh, si nosotros quedamos clavados en querer cambiar al otro podemos terminar pidiéndole eh, no sé, melones a un cactus ¿no? y entonces sí. durante años le pedimos melones a un cactus y claramente eh, que el cactus no va a dar melones pero mientras tanto nosotros nos sentimos frustrados porque el otro no nos da lo que nosotros deseamos pero a la vez el otro se siente absolutamente descalificado porque se le piden cosas de que nunca le va a poder dar entonces ¿de quién uno se enamora? si querés, este, si, si, si querés este, estar con alguien tenés que aceptar cuáles son las posibilidades y los obstáculos que tiene el otro los recursos que tiene el otro y que pueden estar al servicio de la relación si no hay que separarse aunque sea o más o menos mediar ¿eh? este, hacer una, una, una terapia en donde uno puede ver las diferencias y ver qué es lo que el otro me puede dar y lo que yo deseo que el otro me dé cuáles son las cosas que me gustan cuáles son las cosas que me disgustan para poder hacer un contrato en la relación y no tener que estar a expensas expensa de, de seguir este, jugando ese juego, de cambiar al otro que no sirve para nada cierto
1: uh -huh. y por eso me parece también que es interesante ¿no? lo que dice Leonardo, mira, él tuvo esa decepción al tener una información de la vida de su pareja de la vida anterior de su pareja de las elecciones uh -huh. que ella hizo en su pareja en su vida anterior, quiero decir. Y finalmente, bueno, él dice que dejó la relación. Creo que también es importante saber con qué uno puede lidiar y con qué no, ¿no? Y si es que esto a él le hacía demasiado ruido, pues uh -huh. ya, está bien también saber eso. A veces uno sabe con lo que, lo que quiere y no quiere. Creo que uh -huh. también puede ser útil pensar si tiene que ver con prejuicios o no, porque Muchas veces el peso del prejuicio puede impedirte ver a la persona más allá de y hacer justo lo que estabas mencionando, hacer estas exigencias, estas demandas o verse uno, que es uno de los juegos del mal amor que tú mencionas, ver la propia actitud o cómo uno es o cómo uno supuestamente actuaría como el punto referencial que les, le pides al otro para actuar. Claro. O sea, la claro. pareja también finalmente creo que nos pone frente al desafío de crecer y vernos y, y vencer ciertas cosas para nosotros mismos
0: claro, en, la, en las discusiones de las relaciones de pareja cuando, cuando aparecen este y otro tipo de situaciones tenemos que distinguir claramente el contenido y la relación es decir, la forma de y el contenido de lo que se dice Porque uh -huh. a veces lo, el, 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 lo de peor pronóstico Es cuando las personas piensan De una manera diferente O sea, en contenido tienen algo diferente Pero además tienen una forma beligerante, descalificadora, escaladora este, Maltratadora En la forma de hablar Con lo cual nunca se van a poner de acuerdo uh -huh. Nunca se van a poner de acuerdo En segundo lugar eh, Piensan similar, o sea que son similares en contenido, pero tienen una forma beligerante, discutidora escaladora, etcétera, etcétera o sea que son las parejas que nosotros los miramos y decimos ¿pero de qué están discutiendo si están hablando de lo mismo? Uh -huh. La tercera tiene mejor pronóstico piensan uh -huh. diferente pero tienen un estilo agradable eh, sensato, mesurado entonces conviven con las diferencias uh -huh. y la la, el cuarto modelo es, es eh, bastante utópico porque piensan similar y además son, eh, tienen una comunicación absolutamente funcional. Eh, y eso, eh, eh, bueno, a veces es difícil lograrlo porque uno siempre, eh, bueno, el paso del tiempo también este, hace, genera cambios, ¿no es cierto? Eh, el, el tiempo eh, es también... Otro de los temas muy importantes Porque el tiempo eh, Muchas veces Quiebra La complementariedad de un determinado momento el,
1: el tiempo? Marcia, ¿a qué te refieres con el tiempo? Claro,
0: el tiempo de una relación Uno no es lo mismo No es el mismo este, A los 25 años que a los 50 Entonces Si claro. uno es igual eh, Quiere decir que la vida te pasó por arriba Y no aprendiste nada ¿No? Es lógico y, eh, que haya cambios y en la pareja los cambios no son paralelos. Es decir, hay gente que le cuesta más cambiar que, que a otro y modificarse. Entonces, ser quiebra, la complement lo que fue complementario en un determinado momento de la vida, después se transforma en este fruto de, 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 de discusión. Yo le pregunto, eh, pero este que estás exigiendo hoy, después de 20 años, eh, ¿él lo tuvo en algún momento y lo cambió? ¿O no lo tuvo nunca? porque Entonces, si yo pregunto eh, esto y me dicen, sí, porque él era así, 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 y ahora cambió, entonces yo voy a preguntar, ¿qué pasó que cambiaste? ¿Qué claro. fueron las cosas que te hicieron cambiar? Este, pues, se quiebra el código de la relación. Pero si le está pidiendo... Esta señora le está pidiendo a él que sea alguien que nunca fue, ahí es otra cosa. Uh -huh. Ahí es otra cosa. Entonces hay que tener muy en cuenta muy en claro que es muy importante ver este, al otro con ojos de realidad ¿no? y valorar el otro real y no crear un otro fantástico, ¿no? porque es la, la imposibilidad de de tener una pareja saludable ¿no?
1: en esta esto me lleva un poco a pensar en la historia que nos contaba esta amiga, la que le voy a dar el nombre de Mariela, ya, eh, la que nos decía que tuvo estas dos primeras décadas muy buenas y luego esta tercera que ya decidió que no va más pensaba en que en algo que tú eh, también planteas en el libro, que es hasta que la vida no se pare, ¿no? porque la vida tiene lo suyo y no somos los mismos y vamos cambiando y vamos transformándonos y las necesidades también van cambiando. Y de repente sí, la vida te separa o decides separarte porque eh, la situación ya no va más y está bien también aceptar como parte del ciclo vital por el cual va a transitar una pareja Marce, si es que ese es el caso, ¿no?
0: Claro. Eh, es cierto. Primero eh, tengamos en cuenta que eh, somos absolutamente longevos los seres humanos, que ya no, no nos morimos a los 60, 65 años, estamos muriendo a los 85, 90, y esto lleva a que haya mucho tiempo, mucho tiempo para compartir en pareja. Entonces, uh -huh. es factible que pueda haber cambios. Por supuesto que es factible que pueda haber cambios, por supuesto que es factible que, que haya crecimientos desiguales, eh, por supuesto que hay cambios eh, en, en, en las formas, en las actitudes, en el estilo, las cosas de la vida que pasan, pero uno tiene que decidir mm, estar con el otro y no eh, decidir estar con el otro de acuerdo a las premisas concretas y reales de lo que el otro me puede dar y no estar quedándose reclamando a alguien este, que, no, que no es ¿no? Uh -huh. e ese es el gran problema porque si uno eh, o te acepto o no te acepto a medias no uh -huh. te acepto me quedo con vos no te acepto me voy pero quedarse en la relación Reclamándole al otro a alguien que no es, no, es muy desgastante para, para la relación, muy desgastante para la vida. ¿no?
1: Marce, eh, tengo un, un tema acá. No digas mi nombre, por favor, me dice. Tengo uh -huh. 52 años y nunca tuve pareja, un proyecto de vida con alguien, nunca lo tuve. Nunca lo tuve, es muy triste. Uh -huh no sé si es hombre o mujer me, no vamos a decir tu nombre pero si nos puedes decir si eres hombre o mujer y le, pe, le pido a, a Marce que, nos, que te diga es mujer, es una mujer sí, uh -huh. es una mujer entonces eh, Lucía, pongámosle de nombre ya
0: a mí me parece eh, eh, bueno hay, hay por supuesto que hay multiplicidad de de factores por los cuales uno puede tener una inhibición en poder tener una pareja. Lo que, lo que primero se me ocurre decirte es que eh, no, no tenés que estar eh, eh, intentando encontrar. Lo que tenés que salir es a buscar, porque a veces, y buscar para encontrar porque muchas veces uno se queda pasivamente tratando de encontrar a alguien, pero no hace absolutamente nada para encontrar a ese alguien. Uh -huh. Y además, también salir a buscar, pero buscar para encontrar, porque muchas veces se sale a buscar no para encontrar, sino para ratificar que uno no, 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 no tiene esa capacidad. Y por el otro lado te diría que hagas una terapia, que vayas a una terapia, porque te falta valoración personal ¿Eh? Este, porque seguramente Lo que estás pensando De que eh, eh, La vida no te favoreció Y no podés a, eh, a, eh, Hacer responsable a la vida Tenés que hacerte responsable vos En este caso Porque seguramente tenés muchos recursos Muchas capacidades este, Que ni siquiera vos te das cuenta De las capacidades y los recursos que tenés Entonces tenés que empoderarte Y salir al ruedo del mercado de la seducción De una manera potente, saludable ¿eh? Valora, valorizándote fundamentalmente la valoración personal es un prerequisito importantísimo para, para llegar a tener una pareja porque si no eh, alguien no se, no, 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 no se enamora, no, no es muy atractivo ver una persona que está de capas caídas este, y con, con una fuerte desvalorización personal este, eh, se vuelve poco atractiva para el otro, entonces tenés que valorarte, tenés que quererte, tenés que revisar en tus archivos qué es lo que te está pasando empoderarte para poder generar este, una, un, una relación, ¿no es cierto? si realmente tenés eh, si es tu verdadero deseo ¿no? Uh -huh.
1: eh, qué maravilla poder escuchar a este invitado de lujo, Gise, gracias, me dice, me encantó el doctor Severio. Y me pone me enamoré. <risa> <risa> Muchas gracias por el mensaje, pero no me dices el nombre, ¿cómo te decimos? Y acá me dicen también, hola doctorita, y dice, buenos días, excelente programa, excelente tema y muy buenos comentarios. Tengo una excelente relación, sin embargo, ha sido un excelente tema que me permitirá mejorar aún más esta relación. Muchas gracias por eso. Me dice, mi problema es que me estoy volviendo interdependiente con este programa y me encanta, soy Fernando. <ríe> Qué buena, muchas gracias Fernando, muchas gracias. Mientras sea interdependencia, está perfecto, porque no Exacto. estamos ahí, está perfecto. <ríe> Mientras sea interdependencia. Marce, querido, muchísimas gracias, gracias uh -huh. por acompañarnos. Por
0: favor, al contrario vos sabés que, que siempre estoy dispuesto porque la verdad que tu programa me encanta, me encantás vos como persona, somos amigos hace muchos años y, y tenemos un trato tan agradable y una comunicación tan afectiva que me encanta este, que, que esto pueda ser escuchado y que re, realmente también valores lo que yo pueda decir ¿no? así claro. que Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon este, y, y participaron también con las preguntas, porque realmente nos hacen pensar, ¿no? Nos hacen pensar hacia nosotros mismos también, ¿no? Este, así así es. que, fantástico.
1: Muchísimas gracias. Mi cariño inmenso para ti, mi admiración y mi, mi alegría de contar contigo, con tu amistad, y de tenerte aquí para poder compartir con los amigos y amigas que siguen el programa todo lo que tú tienes que decir y aportar muchísimas gracias querido Marce recibe mi abrazo inmenso
0: muchas gracias, que tengan un buen día a todas y a todos, abrazo chao un
1: un Marce y muchas Bye. gracias a ustedes amigas y amigos oyentes por estar con nosotros cada día por sus mensajes, por sus historias, por sus preguntas gracias también a quienes están en el silencio y siempre haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su bienestar y en su mejoramiento personal y familiar mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30, un abrazo grande a todas y todos, soy Gisela Echeverría, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran mañana desde las 9 y 30 Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente
1: Déjame que te cuente
0: Con Gisela Echeverría Castro